0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados, o podcast para falar dos julgamentos mais relevantes sob a ótica do Ministério Público. Eu sou Eduardo Cambi, promotor de justiça do Ministério Público do Paraná, e hoje vou conversar com Hermes Zanetti Júnior, promotor de justiça do Ministério Público do Espírito Santo. Vamos conversar sobre o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Seja bem-vindo, Hermes. Obrigado por aceitar o convite. Conte um pouco da sua vida, da sua trajetória pessoal, profissional e acadêmica.
0: É, obrigado, Eduardo Câmbio, obrigado pelo convite, eu fico muito feliz de estar aqui, esse podcast já é um dos meus podcasts preferidos e tenho ouvido com alguma frequência, aprendido muito, eu acho que é uma iniciativa muito relevante, porque divulga um pouco do trabalho que o Ministério Público tem feito e também do que tem sido desenvolvido na academia. Eu é, sou natural do Rio Grande do Sul, nasci em Porto Alegre e me... É... formei, vamos dizer assim, no Rio Grande do Sul então fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Direito Processual Civil, concluí meu doutorado em 2005 depois fui ser promotor de justiça no Espírito Santo onde atualmente sou uh, dirigente do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional e coordenador do Núcleo de Direito Processual e professor da Universidade Federal do Espírito Santo. E lá no Espírito Santo tive a oportunidade de fazer um segundo doutorado em é, Teoria e Filosofia do Direito. O primeiro doutorado foi em Processo, o segundo foi em Teoria e Filosofia do Direito. O primeiro foi com o professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira e o segundo foi com o professor Luiz de Ferraioli, um doutorado feito integralmente na Universidade de Roma III, é, e orientado pelo professor Ferraioli, no qual discutia a questão dos precedentes no sistema de civil law. Ernest, é, você é muito conhecido pela, pela produção
1: acadêmica que tem no processo civil, e especialmente na tutela coletiva. E eu gostaria que você começasse falando um pouquinho sobre a importância da tutela coletiva, é, do modo geral, e
0: para o Ministério Público de forma específica. A tutela coletiva talvez seja o espaço no qual o Ministério Público brasileiro mais se notabiliza frente a qualquer outro Ministério Público de qualquer outro país. Nós temos um Ministério Público único, exclusivo, justamente por ser aquele Ministério Público que incorporou a tutela coletiva como uma das suas principais missões. O Ministério Público é uma instituição de garantia de direitos fundamentais e a tutela coletiva no Brasil representa essa garantia de direitos fundamentais ela se organiza principalmente por ser uma tutela coletiva é, que permite a tutela de qualquer situação jurídica coletiva e por ser atípica, qualquer tipo de ação. E quando nós olhamos para o nosso sistema de tutela coletiva e nós percebemos que nós temos quase 40 anos já de produção intensa acadêmica nessa matéria, mas também de produção legislativa, tem um amparo, uma estrutura legislativa muito grande... Nós compreendemos que a tutela coletiva brasileira não é a tutela da ação civil pública, não é a tutela da ação popular, não é a tutela do mandado de segurança coletivo, mas é uma tutela formada através de um microsistema de diversas leis que se interpenetram e subsidiam. Uma apoia a outra. Então, quando nós estudamos a tutela coletiva, para bem compreender os institutos de tutela coletiva, a gente precisa relacionar, todas essas leis, formando esse microsistema de tutela coletiva.
1: Ou seja, a gente tem um microsistema de tutela coletiva e tem o Código de Processo Civil. E em algum momento eles precisam dialogar e tem as suas características próprias. Como é como trabalhar com tantos diplomas legislativos para atender especificamente
0: a tutela coletiva? Essa é uma questão muito interessante porque ela muda de figura quando surge o um novo Código de Processo Civil. E o surgimento do novo Código de Processo Civil não desnatura a tutela coletiva. Como é que funciona essa relação? Como se dá esse diálogo de fontes, para citar aqui a teoria do professor Eric Jaime, que foi trazida ao Brasil pela professora Cláudia Lima Marques, minha querida professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa Relação é uma relação de complementariedade, sendo que o Código de Processo Civil é um código da era da recodificação. Ele já começa no artigo 1 falando que será aplicado de acordo com os princípios e valores da Constituição Federal. Então é um código constitucionalizado. E ele se desenvolve através de normas fundamentais. Quando a gente olha para a aplicação do código no microsistema, o código de 73, ele era residual em todas as hipóteses, porque era um código individualista voltado para o patrimônio. O código de 2015, ele se aplica diretamente ao microsistema. Então, um diálogo muito mais intenso. Por exemplo, a questão da distribuição dinâmica do ônus da prova. Mas, essa relação de aplicação direta não vai contra as especificidades do microsistema da tutela coletiva, que é muito mais preocupado com a tutela do interesse público. Então, todas as hipóteses em que houver lei especial no regime do microsistema que proteja melhor a efetividade dos direitos coletivos, essa é a lei, por força da aplicação da garantia do direito fundamental, à organização e ao procedimento, que deve ser aplicada e não o CPC.
1: A gente vai falar aqui basicamente sobre prova e depois sobre os custos econômicos da prova e a gente tem uma regra básica no CPC, seja o anterior, seja o atual, que cabe ao autor é, provar um fato constitutivo do seu direito. E o Ministério Público, quando a juíza a ação civil pública, tem esse ônus a priori de fazer a prova de temas, às vezes, bastante complexos, envolvendo o meio ambiente, o consumidor o patrimônio público, né? é, qual é a importância da prova e depois da prova pericial, em alguns casos,
0: para a tutela coletiva? Eu sei que é muito comum nesse podcast nós citarmos é, expressões em língua estrangeira. Ex facto oritorius, dos fatos nasce o direito. Sem a prova, sem a produção da prova, sem ter um processo pensado e estruturado para a verdade, como diz o professor Michele Tarufo, é impossível eu solucionar adequadamente os conflitos, especialmente conflitos tão intensos quanto os conflitos do processo coletivo. Então o processo coletivo deve ser pensado e estruturado do ponto de vista da produção de prova para que a prova seja produzida no processo e o conflito possa ser resolvido com esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Isso fez com que o legislador sabiamente estabelecesse eh, como critério que a produção da prova no processo coletivo, ela vai ser é, protegida, tutelada, incentivada e quem ajuiza a ação coletiva não tem o ônus financeiro sobre a produção dessa prova. Há uma análise pelo juiz sobre a admissibilidade daquela prova, mas o ônus financeiro não fica com quem ajuizou a ação, com quem propôs a ação coletiva. Ou seja,
1: isso é uma forma de facilitar o acesso à justiça e facilitar a tutela dos direitos, dispensando o Ministério Público ou os demais autores das ações civis de é, adiantarem e de pagarem é, as despesas processuais e os honorários periciais. Mas isso causa uma certa, um certo problema, porque alguém tem que pagar, afinal de contas, o perito não vai trabalhar de graça. É, como resolver essa situação, já que o Ministério Público tem que provar, mas não precisa pagar pelos honorários do perito?
0: Aqui a gente tem uma ligação entre precedentes e processo coletivo. Essa questão foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 510 e o Superior Tribunal de Justiça entendeu que nesses casos... Quando surge essa polêmica, realmente o perito tem direito ao adiantamento dos honorários. Afinal de contas, o perito não é obrigado a trabalhar de graça e muitas vezes não é só a questão de trabalhar ou não em prol do interesse público, mas sim a questão dos custos da própria produção da prova, que precisam ser adiantados para que a prova seja produzida. As provas periciais têm um custo, não raro, custo relativamente elevado. Então, o que que disse o Superior Tribunal de Justiça? Olha, nestes casos, a prova deve ser custeada pelo Estado, o adiantamento dos honorários do perito deve ser custeado pelo Estado e, ao final, pagos pelo vencido. E... Se não, se for possível, não só ela pode ser custeada pelo Estado, mas ela ainda pode ser custeada pelo Fundo de Defesa de Direitos Difusos, que é uma hipótese também de é, custear a prova através do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, ou até mesmo de entidades públicas especializadas, como, por exemplo, as universidades públicas, as universidades federais, as universidades estaduais, que têm laboratórios de pesquisa na área onde é necessária aquela produção de prova.
1: Por isso, nós já temos uma súmula, um entendimento consolidado, que é a súmula 232 do é, STJ, que diz que a Fazenda Pública, quando vai a juízo, tem que arcar com as despesas. Mas o Ministério Público não é a Fazenda Pública. Não haveria uma confusão na aplicação desse entendimento para o Ministério Público, que tem a sua autonomia,
0: é, inclusive, financeira? É uma excelente questão, né? O Ministério Público não é a Fazenda Pública, mas o Ministério Público, quando atua em benefício dos direitos difusos, coletivos de individuais homogêneos, chamados direitos coletivos lato senso quando ele atua em prol da sociedade, ele está tutelando a razão pela qual o Estado está constituído. Então, se há uma finalidade é, coletiva de interesse público na aplicação do erário, na aplicação dos recursos públicos, é aquela de esclarecer os conflitos e resolver as questões na defesa desse próprio interesse público. Então, me parece que essa relação não é em prejuízo, até mesmo porque, se nós pensarmos por um outro ponto de vista... O próprio Estado, às vezes, é autor das ações coletivas, também é colegitimado. Então, o Ministério Público está ali como mais um colegitimado. Nós podemos ter o Ministério Público no polo ativo, nós podemos ter uma associação, podemos ter o próprio Estado, podemos ter o município. Então, acho que, na verdade, quando nós observamos esse fenômeno, nós devemos pensar que é o Ministério Público o autor da ação. Mas nós devemos pensar para que é instituída esta ação. Esta ação é instituída para a defesa do interesse público primário para a qual todo o Estado está organizado.
1: A gente sabe que não é só o Ministério Público que juíza as ações públicas tem outros tantos legitimados, embora o Ministério Público tenha, é, em termos de quantidade, ser um dos mais importantes autores das ações coletivas. Mas quando essas ações são temerárias, são sem nenhum elemento de prova, a gente não estaria incentivando é, umas aventuras jurídicas e responsabilidades por parte do órgão do Ministério Público?
0: Essa é uma pergunta que nós até podemos dialogar um pouco mais. Eu tenho a felicidade de estar conversando contigo, que é um grande especialista no tema do direito probatório. Tem uma tese belíssima, prefaciada até mesmo por esse grande professor, que é o Michele Tarufo, a respeito da prova civil. E eu acho que aqui nós podemos desenvolver um pouco esse tema para entender melhor o que, que isto, é, como se relaciona a questão da prova a ser produzida e da admissibilidade da prova com o controle de lides temerárias. O que me parece é que há um equívoco. Tá? Esse caso específico que nós vamos discutir, que é um caso de uma decisão monocrática, do Supremo Tribunal Federal, é um caso no qual, numa ação civil originária no STF, se discutia sobre a titularidade de terras na zona de fronteira do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E o Ministério Público pediu que fosse feita uma prova pericial de plotagem para identificar as áreas. Sendo áreas de interesse da União e sendo áreas de fronteira, zonas de fronteira, essa área não poderia ter propriedade privada. Então, me parece que é uma questão relevante de interesse público, interesse social, sobre a qual, se houver dúvida, é necessária a produção de prova. Essa prova, a rigor, poderia ter sido... Fundamental, é importante. É...
1: Sem o que você não consegue resolver... É, definitivamente o mérito? Pode dar um, uma solução para o processo, mas não para o conflito para a líder sociológica, vamos dizer assim?
0: Você não consegue pacificar a sociedade, você não consegue entregar aquilo que é esperado do sistema de justiça, que é uma certeza, uma verdade, no mundo dos fatos, no mundo real, sobre aquela discussão. Então, se há elementos suficientes para o juiz entender que existe uma controvérsia, e que deve ser admitida a produção da prova, essa prova deve ser facilitada no processo.
1: Hermes, a gente tem outras coisas para conversar, vamos fazer uma pausa para depois a gente retomar com esse julgado do Supremo Tribunal Federal. O tema mais importante aqui, me parece, é a questão da relevância da prova, Hermes. Porque a gente sabe que muitos colegas têm inquéritos civis que não conseguem levar adiante porque não conseguem esclarecer a questão técnica, a questão pericial. Como é que você coloca, então, esse conjunto do, do microsistema no processo coletivo, do novo Código de Processo Civil, na tentativa de impulsionar investigações e ações pelo Ministério Público na tutela coletiva?
0: Essa é a questão. Nós precisamos realmente enfrentar este problema do ponto de vista da relevância da prova. Se a gente identifica o conflito, se nós temos elementos suficientes para dizer que há uma incerteza sobre uma determinada circunstância de fato e é importante a produção daquela prova para resolver a controvérsia, me parece que a questão já não é mais um problema de quem vai arcar com um o custo dessa prova, tão somente, mas uma discussão de fundo sobre o direito fundamental à prova. E o direito fundamental à prova está conectado ao direito fundamental do acesso à justiça, ao direito fundamental do devido processo legal e, como a gente falou no início, ao direito fundamental à organização e procedimento. O processo deve ser estruturado e pensado para a descoberta da verdade.
1: Nesse sentido, Hermes, a gente tem dois artigos que se contrapõem. O artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública, que dispensa o Ministério Público de arcar com as custas e de adiantar honorários do perito, e o artigo 91 do Código de Processo Civil de 2015, cujo parágrafo 2 fala em capacidade orçamentária, fala na necessidade de, se não tiver num determinado ano, pagar no próximo ano. Há dois regimes bem diferentes para a produção da prova. Como conciliar
0: isso? para a máxima efetividade da tutela coletiva? Este tema já foi, inclusive, discutido pelo próprio STJ. O STJ, depois do Código de Processo Civil de 2015... Ou seja, depois do, do repetitivo 510, né, da Depois tese 510, da tese 510, voltou a analisar em mais de uma oportunidade esse tema e entendeu que, do ponto de vista da legislação infraconstitucional a lei da ação civil pública e o microsistema do processo coletivo, por esse interesse especial que ele tutela, que é o interesse público primário, que é a tutela dos direitos sociais, a tutela uh, dos direitos fundamentais das pessoas, dos grupos de pessoas, ele deve ser favorecido na organização do processo. E, portanto, deve ser facilitada a produção da prova para esclarecer as questões controvertidas quando se disserem respeito a esse tipo de direito. Então, o que o STF firmou é que se trata de uma lei especial. Se nós formos para aqueles critérios tradicionais de solução de conflito aparente de normas, usarmos aqui o Norberto Bob para resolver o problema, se trata de lex especialis, que, neste caso, derroga a lei geral, a lei geral do processo, que seria o artigo 91 do Código de Processo Civil de 2015. Além disso, me parece que tem uma questão envolvendo precedentes, porque...
1: É, tanto o STJ quanto o STF são cortes de precedentes, cabendo pelo nosso sistema constitucional ao Supremo resolver as questões, dar a última palavra em matéria constitucional, e ao STJ dar a última palavra em, em matéria infraconstitucional. E nós estamos falando de temas de in, infraconstitucionais, Código de Processo Civil, Lei de Ação Civil Pública. Como então justificar uma decisão do Supremo Tribunal Federal que
0: vai contra uma decisão pacífica do Superior Tribunal de Justiça? Essa pergunta é excelente, Câmbio nos permite ver o quanto o sistema de justiça nosso está evoluindo rapidamente. Nós estamos sendo cada vez mais provocados por colegas até de fora do Brasil a explicar essa inovação do nosso sistema jurídico, que é um sistema híbrido entre ló e civil law e que adota uma premissa no novo Código de Processo Civil, que é uma revolução do sistema de justiça. Não é mais só... Uh, um sistema voltado para a norma-lei, mas também um sistema voltado para a norma precedente. E ao fazer isso, nós reconhecemos o papel que as Cortes Supremas, o STJ em direito infraconstitucional e o STF em direito constitucional, exercem na unidade do ordenamento jurídico. Bom, se nós pensamos então em unidade do ordenamento jurídico e pensamos em duas Cortes de vértice, nós temos que fazer uma distribuição funcional. Como tu bem esclareceu, o STJ trata das questões que dizem respeito à interpretação da lei da ação civil pública, do Código de Processo Civil, e o STF trata das questões constitucionais. As questões de fundo, as questões que envolvem os direitos fundamentais, a base do nosso ordenamento jurídico, sei o que a gente sabe, não há validade formal ou material de nenhuma norma no direito brasileiro. É evidente que o legislador tem uma discricionariedade, vamos dizer assim, para fazer opções legislativas. E a opção legislativa que ele fez no caso da ação civil pública é muito clara. Ele quer incentivar a produção da prova para resolver aquele conflito que é importante para a sociedade. Quem analisa a o confronto entre duas normas infraconstitucionais na perspectiva infraconcional e da unidade ao direito eh, legislado é o STJ, é o Superior Tribunal de Justiça. Então a competência para decidir essa questão é do Superior Tribunal
1: de Justiça. Ou seja, em outras palavras, você pode dizer que o Supremo está vinculado a uma decisão de caráter infraconcional dada pelo STJ, embora o Supremo... Poderia, poderíamos, numa, numa visão talvez mais, é, mais simples, dizer que está no, no topo do ordenamento jurídico, no topo do, do Poder
0: Judiciário? O Supremo está no topo do ordenamento jurídico, está no topo uh, do Poder Judiciário, mas a sua função não é dizer o conteúdo das leis infraconstitucionais. A função de dizer o conteúdo das leis infraconstitucionais é do STJ, e nesse caso, o Supremo, como se trata de uma ação civil originária, quer dizer, uma ação civil que está tramitando originalmente no Supremo Tribunal Federal. E é uma, até uma função que não é tipicamente de uma corte constitucional. Quando ele está aplicando o direito infraconstitucional, ele deve seguir, por estar vinculado aí horizontalmente, ao Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, o Supremo poderia dizer que o artigo 18 é inconstitucional
1: mas não pode dizer que o artigo 91 do Código de Processo Civil, de 2015, prevalece sobre o artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública. Perfeito. Meu caro, outro tema muito importante que o novo Código de Processo Civil trouxe, e daí eu quero entender a sua posição, é a inversão do ônus da prova. Antes a gente tinha casos específicos, como o Código de Defesa do Consumidor, e agora a gente tem uma regra ampla, lá no artigo 373 do novo Código de Processo Civil que diz o seguinte, quando for muito difícil para a parte produzir a prova e for mais fácil para a parte contrária, inverte-se o ônus da prova. Você acredita que esse dispositivo também se insere no contexto da, tutela, da relevância
0: da prova para tutela coletiva? Muito. Esse talvez seja um dispositivo que facilite e amplie é, de maneira muito efetiva a tutela coletiva no Brasil, porque a distribuição dinâmica do ônus da prova a tese do professor Jorge Peirano, né, argentino, difundida universalmente e explorada em grande profundidade aqui no Brasil também, ela permite que prove quem tem melhores condições de provar. É uma tese que está voltada a incentivar a produção da prova. Então acredito que, primeiro, ela é aplicável diretamente ao microsistema do processo coletivo. Então é um caso de aplicação direta do CPC ao processo coletivo. E segundo, ela pode sim ter resultados muito efetivos na melhoria da tutela coletiva.
1: Agora, inverter o ônus da prova não basta muitas vezes. A gente está tratando de um caso aqui do Supremo que é de demarcação de terras, ou seja... O tribunal poderia até inverter o ônus da prova, mas nós não chegaríamos à perícia necessária para saber é, onde é que está localizada, onde é que começa, onde é que termina essa, esse direito de propriedade. Ou seja, a inversão do ônus da prova não implica na inversão do ônus financeiro
0: dessa prova. Eu gostaria que você dialogasse a respeito disso. Esse é um tema muito importante porque o, o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o, o tema 510, ele disse que nós não poderíamos obrigar a parte contrária, o réu, a parte ex-adversa, a arcar com a produção da prova. Eu entendo que nesse aspecto nós ainda podemos avançar muito e talvez a distribuição dinâmica, a prova, quem tem melhores condições de provar, possa dar um suporte para nós insistirmos nessa inversão do ônus financeiro. Se a gente pensa, por exemplo, no direito ambiental, que é um dos direitos que mais impulsionou o avanço do processo coletivo no Brasil, nós vamos ter princípios próprios do direito ambiental, como, por exemplo, o princípio do poluidor pagador, o do usuário pagador, que fazem com que todas as externalidades negativas daquela prática eh, que impacta o meio ambiente sejam revertidas em custos para o poluidor. A prova é uma externalidade. A necessidade de produção de prova é uma externalidade. Então faz todo sentido que o poluidor seja também responsável por arcar com o custo, com os ônus financeiros da produção daquela prova. Então acho que é um ponto que a gente pode ainda avançar. Em alguns casos, esse avanço tem se dado até por uma outra inovação que está dentro da segunda grande onda de inovações do CPC, que é o autorregramento da vontade com o estímulo à autocomposição e os negócios processuais. Uma segunda inovação, e tem sido muito comum e frequente na lida do Ministério Público, fazer convenções processuais sobre prova, estabelecendo que o réu assume, desde logo, o ônus financeiro da produção de prova. Porque se o réu assume esse ônus, já não tem mais discussão. Isso é plenamente convencionável entre as partes. Não há nenhuma discussão de fundo aí que impeça o negócio processual para distribuir o custo financeiro da produção da prova. E não só isso, né, Hermes, porque você poderia até convencionar a questão de trazer
1: a prova antes do processo. Aquilo que os americanos chamam de discovery. Né? Seria uma forma de nós tentarmos a autocomposição antes mesmo de ajuizar a ação civil pública.
0: Exato, exato. É, isso é uma das gestões que tem que começar a ser feita pelo Ministério Público já na fase da investigação, lá no inquérito civil, começar a preparar, desde o inquérito civil, essa documentação, essa consciência por parte da parte adversa de que ela tem que colaborar para o esclarecimento da verdade e que isso é bom para a sociedade e que isso é adequado até mesmo para que ela possa desenvolver o seu negócio de forma... dentro da legalidade, de forma correta. E o código também traz uma novidade sobre isso, Cami, é, que eu acho importante que a gente ressalte aqui para os ouvintes deste podcast, que é o artigo que trata da produção antecipada de prova. É uma discussão antiga, o professor Ovidio Batista da Silva, Gaúcho, já defendia essa possibilidade... A prova pode ser produzida de maneira antecipada não só para a perpétua memória da coisa, a prova pode ser produzida de maneira antecipada também para facilitar a autocomposição ou até mesmo decidir se, se irá ou não ajuizar uma determinada... Seja, nós temos
1: um direito autônomo à prova, independentemente de um processo ou de uma ação principal, não tem mais a função necessariamente
0: cautelar né, essa produção antecipada de prova. Exatamente, uma tutela satisfativa autônoma de produção de prova que permite a resolução do conflito até mesmo de maneira consensual ou, no caso do inciso 3 desse artigo 378, se eu não me engano, do CPC que fala da produção antecipada de prova... Vamos Acho que é
1: 371, é... é... 3... é 381.
0: É... 381. 381 do Código de Processo Civil, da produção antecipada de prova, inciso terceiro, decidir se eu vou ou não vou ajuizar a ação. Porque é uma das finalidades do inquérito civil, muitas vezes a gente chega ao final do inquérito e entende que não há nenhum ilícito. Produzida a prova, se tem certeza de que não há ilícito. Então a importância da produção da prova está justamente em esclarecer a verdade e saber se o direito incide, se há algum ilícito, ou se o direito não incide e se a situação é de plena licitude.
1: Para terminar, Hermes, a gente está falando da relevância da prova na tutela coletiva. E a gente usou a categoria ONUS. ONUS é aquele que se você não cumpre, você está sujeito a uma decisão desfavorável. Mas no caso da tutela coletiva, nos processos estruturais, por exemplo, que são mais complexos, sem a prova você não consegue definir o direito material. Será é que nós não poderíamos caminhar para algo mais firme?
0: Ou seja, ao invés de falar de ônus da prova, falar em dever da prova nesses casos? Este é um caminho necessário. E eu acho que já é possível construir a partir dessas premissas de direito fundamental à prova... Direito fundamental à organização é procedimento, um processo estruturado e pensado para a produção da verdade, um verdadeiro dever de produção de prova a partir do Código de 2015. O artigo 400, parágrafo único, foi explorado inclusive pelo Vitor de Paula Ramos, num livro que eu coordenei sobre os impactos uh, do novo Código de Processo Civil no direito processual coletivo, ele permite falar nesse dever autônomo de produção de prova, ou seja, na necessidade de nós avançarmos para reconhecer a responsabilidade na produção da prova também por parte do réu. Vamos explicar para o ouvinte qual é a diferença na prática,
1: no, no termos do processo civil, porque o ônus da prova, você não produziu a prova, você perdeu o processo. O dever é algo mais forte, ou seja, você tem que fazer de qualquer jeito. Se você não fizer,
0: o que acontece, então, nós podemos adotar medidas indutivas, coercitivas, subrogatórias para fazer efetivar dentro do processo aquela prova necessária para o julgamento da causa. O ônus, a gente conhece o conceito básico, é o um imperativo do próprio interesse. Pode ser até conveniente para a parte que tem o ônus como regra de atividade, ou seja, regra de é, prática, não produzir a prova porque aí não se sabe quais são os limites da sua responsabilidade. Mas para bem resolver as questões de interesse social e bem defender a sociedade, é necessário a gente esclarecer, afinal de contas, o que verdadeiramente aconteceu. Quais são os fatos?
1: Quero agradecer ao Hermes Zanetti Júnior pela ilustre presença, pela brilhante lições que nos
0: deu hoje. Eu é que agradeço. Câmbio, muito obrigado pelo convite.
1: Não se esqueça de curtir ou de se inscrever em nossas redes sociais e seguir o nosso podcast. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema, mandar dúvidas ou sugestões, envie pelo e-mail julgados arroba mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado
0: e até a próxima. Uma produção, Ministério Público do Paraná.